0: Bom dia! Num ano marcado pela Guerra na Ucrânia, a agenda ambiental pareceu arrastar os pés ao longo de 2022. A COP27, a cimeira do clima das Nações Unidas, onde países de todo o mundo discutem como travar as emissões de gases com efeito de estufa, foi uma moderada desilusão na definição de novas metas para atenuar o aquecimento global, para nos desviarmos daquilo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, definiu como uma autoestrada para o inferno. A guerra pelo seu lado, veio baralhar a geopolítica da energia, levantando muitas dúvidas e sentimentos mistos. Será que as democracias, perante o expor dos riscos que representam a sua dependência de regimes ditatoriais para o fornecimento de energia fóssil, tenderão a acelerar a adoção de energias renováveis? Ou será que as dificuldades para assegurar o abastecimento energético levarão as sociedades ocidentais a esquecer as metas ambientais e a deitar mão de fontes de energia mais sujas como o carvão? Que recursos poderemos contar dos países mais desenvolvidos para ajudar os países mais pobres na transição energética de muitos deles se estão empenhados num conflito que lhes veio perturbar as economias e, quando parece ser mais urgente, canalizar recursos para outros problemas? São muitas as dúvidas, mas a luta da nossa geração a das alterações climáticas continua aí a precisar de muitas, muitas respostas. Para encontrar algumas, André Azevedo na lista do Azul, a nossa secção dedicada ao ambiente, Falou com Filipe Duarte Santos, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. E fica sublinhado. Ele é bem mais otimista do que o Estado do Mundo poderia levar a ser. Este é o P24, podcast matinal do público. O meu nome é David Pontes e neste episódio conto com o apoio técnico da Aline Flor. Tenham um bom dia.
1: Portanto, a minha primeira pergunta para si seria um exercício imaginativo, que é, eu li o seu mais recente livro, Alterações Climáticas, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em maio de 2021. Nessa altura, não tínhamos a guerra, nem tínhamos a crise energética. Se o livro fosse reeditado hoje, que linhas é que teria de acrescentar esta obra?
2: Eu penso que este enfim, deplorável conflito, trágico em certos aspectos, que temos na Europa, veio chamar a atenção do mundo para a grande dependência que o mundo tem nos combustíveis fósseis. Não quer dizer que isto não fosse conhecido dos especialistas, mas está a ver uma coisa e é as pessoas ouvirem dizer que 80% das fontes primárias de energia são combustíveis fósseis, e isto há cerca de 50 anos, não é? desde o princípio da década de 1970. Portanto, uma coisa é ouvir-se dizer isso, a outra é a Europa, a União Europeia, sentirem que ah, se lhes cortam o fornecimento ou se diminui muito o fornecimento de gás natural ou se o preço aumenta muito ah, e se o preço do petróleo aumenta muito isso tem consequências muito ah, notórias e, e graves sobre a economia ah, e sobre a vida de cada um de nós. Eu penso que esse foi o aspecto mais mais saliente e não só a muito maior perceção desta nossa dependência, a União Europeia ainda continua a depender em combustíveis fósseis em cerca de mais de 70%, isto também para dizer que se têm feito avanços no que respeita à transição energética, mas ainda estamos muito longe muito longe de conseguir a descarbonização da economia da União Europeia e mais longe ainda de conseguir a descarbonização da economia mundial. Portanto, esta é uma oportunidade para acelerarmos a transição energética e isso é uma coisa que é positiva, mas, entretanto, o consumo de carvão, que era uma coisa que Uh, o ano passado, na COP26 em Glasgow, esteve quase a chegar-se a um acordo de escrever nas conclusões o phasing out, ou seja, a descontinuação do uso do carvão. O facto é que, em 2022, atingiu-se o máximo do consumo de carvão a nível mundial.
1: Pensava-se que a era do carvão estava, estava a ter um fim. Com o eclodir desta guerra... Tem dúvidas em relação a esta ideia?
2: Não, eu penso que vai-se deixar, eventualmente, de consumir carvão para geração de energia. Mas, neste momento e nos próximos anos, a China continua a ter uma dependência muito grande no carvão. É o maior consumidor de carvão do mundo. No que respeita ao petróleo, o maior produtor e consumidor também de petróleo no mundo são os Estados Unidos. No que respeita ao gás natural, o maior produtor são os Estados Unidos, e pela Rússia. Portanto, irá diminuir o uso do carvão, mas ainda vai passar um tempo considerável até praticamente não se usar no mundo, porque há uma grande dependência, é um combustível que é relativamente abundante, é relativamente barato, Uh, e e, e, e repare aquilo que eu acho que é importante nós termos presente é que temos dois grupos de países no mundo, os países com economias avançadas, se quisermos a OCDE, e depois temos os restantes países, e os países com economias avançadas, também se costuma dizer países desenvolvidos, nesses países a transição energética está a fazer-se a um ritmo que é compatível com o cumprimento do Acordo de Paris. O problema é que nos restantes países do mundo isso não está a acontecer. Pelo contrário, a trajetória das emissões de gases com efeito estufa e muito especialmente do dióxido de carbono nesses países, é uma trajetória crescente que é incompatível com o Acordo de Paris. Temos que terem atenção que estamos perante um problema global e, portanto, o que interessa são as emissões globais, mundiais. Mas temos um grupo de países que está, digamos, num caminho bastante próximo do de Paris e depois temos um grupo que está muito longe. Porquê? Porque esses outros países... Não beneficiaram, como beneficiou o Ocidente, de consumir grandes quantidades de energia sob a forma de combustíveis fósseis e, com isso, adquirir um bem-estar e uma prosperidade económica que é invejável, enfim, face ao conjunto dos países do mundo. Quando se faz a história das emissões dos gases com efeito de estufa, é impressionante ver como as primeiras contribuições em larga escala das emissões de dióxido de carbono vieram do Reino Unido, que foi o primeiro a explorar carvão de uma forma intensiva, e depois veio o resto da Europa, e depois vieram os Estados Unidos, os Estados Unidos são... Aquele que, do ponto de vista histórico, maior quantidade de CO2 emitiu, cerca de 25% da totalidade das emissões históricas, que tem um total de 1,5 milhões de milhões de toneladas de CO2 desde, portanto, a Revolução Industrial. Está a ver? um número enfim, gigantesco, não é? 1,5, os, os, os bilhões portugueses, 10 levantado 12, milhões de milhões de toneladas de CO2. E 25% destas emissões vieram dos Estados Unidos ao longo dos tempos e cerca de 22% vieram da Europa, da Europa a 27 mais a Grã-Bretanha. E foi esse consumo intensivo de energia que deu juntamente com a ciência moderna, com a tecnologia, com a democracia, um aspecto muito importante, foi isso que deu realmente um nível de vida, uma prosperidade económica e um bem-estar e muito razoável, não digo que todas as pessoas nos nossos países com economias avançadas beneficiem dessa situação, mas quer dizer em média avançou-se muito na qualidade de vida das pessoas e isso não é em termos estatísticos não é a mesma situação do resto do mundo porque para chegar ao mesmo estado de desenvolvimento, de desenvolvimento socioeconómico, é necessário consumir mais energia per capita. Essa parte do mundo, que não é a OCDE, consome menos energia per capita. Nós consumimos mais energia per capita. Portanto, para fazermos a transição energética, é necessário que os países com economias avançadas, os países mais ricos, auxiliem os outros a fazerem essa transição. E para isso é necessário um financiamento muito considerável e é aí que está, digamos, uma das problemáticas mais difíceis, mas mais críticas para conseguirmos a descarbonização da economia mundial. Uhum.
1: Este foi um dos temas muito discutidos uh, na, na COP, de, deste ano, a COP27, e chegou-se a um acordo que foi descrito por uh, muitas partes como histórico. Esse acordo tem força para sair do papel e realmente conseguir que essa transição energética tenha menos desigualdade do que aquela que acabou de
2: descrever? Aquilo que se conseguiu foi, sobretudo, a nível da adaptação ou da criar resili resiliência. Porque desde a COP em Bali, que foi em 2007, salvo erro, que, sobretudo, os países insulares, estados, que são ilhas no Pacífico e também no Índico, e que são muito vulneráveis à subida do nível médio global do mar, chamaram a atenção de que há impactos residuais que não são suscetíveis de serem diminuídos com a adaptação, porque as ilhas têm uma altura muito baixa, uma altitude muito baixa e, portanto, ficam submersas e os aquíferos ficam contaminados com água salgada e, portanto, a agricultura não se pode fazer, etc., etc., e então chamaram a atenção para aquilo que se passou a designar por loss and damage ou seja, perdas e danos, mas os países mais desenvolvidos reagiram muito mal e disseram nós nunca vamos compensar os vossos países desses impactos das alterações climáticas. Bom, isto foi evoluindo e finalmente nesta COP27, e penso que face aos impactos muito gravosos que os eventos extremos tiveram através do mundo durante este ano de 2022, politicamente Tornou-se impossível aos países mais desenvolvidos negarem-se a dar esse apoio para financiar as perdas e danos, em parte, não é? Em parte, que são causadas pelas alterações climáticas. Ainda está a perceber quanto é que será, como é que será esse fundo irá ser aplicado. Enfim, ainda há muitos pormenores importantíssimos, digamos que, a esclarecer, mas, de qualquer modo, isso foi um avanço significativo. Para além disso, há também uma preocupação sobre a transição energética, porque Há muitos países que ah, dizem, sim, muito bem, nós gostaríamos de ter mais uh, energias renováveis, mas para isso é preciso fazer um investimento que nós não temos, não é? Esses países muitas vezes têm uma dívida muito grande, têm que financiar essa dívida, não é? portanto, não têm fundos suficientes para, fazer, para iniciar esse processo de transição energética. Portanto, é necessário haver fundos públicos, fundos privados, ao nível das empresas e também filantrópicos, numa combinação, e também que o próprio sistema bancário internacional, as, as instituições financeiras, como em particular o Banco Mundial, coordenem as suas atividades e estejam mais disponíveis para financiar esta transição energética nesses países. Ok.
1: Vamos voltar um pouco ao tema do carvão. Os dados mais recentes do Eurostat uh, mostram que as emissões europeias continuam a cair, apesar desse regresso ao carvão em função da, da guerra na Ucrânia que já referimos. Temos razão para estarmos otimistas?
2: Sim, eu penso que uma coisa que está a acontecer, são notícias muito recentes, é que Fruto desta situação de conflito, de guerra na Europa e de risco de chegar-se ao ponto de haver cortes de energia, o facto é que, pelo menos em França, mas também nos, em outros países, houve uma diminuição do consumo de energia. E isso são boas notícias, mostram que as pessoas podem uh, preocupar-se mais com as questões da eficiência energética e de diminuir o consumo de energia. Portanto... Uh, Nesse aspecto estou otimista, porque, repare, nós temos que terem atenção que continuamos a ter um mundo em que a população global está a aumentar, em que todos os países têm uma agenda de desenvolvimento, é, é perfeitamente legítimo terem essa agenda que lhes permitirá melhorar a sua situação socioeconómica e, portanto, para isso é necessário muita energia, quer dizer, a procura de energia no mundo é importante gigante e, portanto, temos que encontrar as fontes de energia que sejam compatíveis com o ambiente, ou seja, temos que fazer a tal transição energética, portanto, diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, mas isso não é uma coisa que seja fácil, tem muitas problemáticas, por exemplo, tem a problemática de que a procura de certos elementos, como seja o lítio, o cadmio, o níquel que são elementos que não são inesgotáveis, não é? Quer dizer, ainda existem muitos uh, minas e, e irão-se encontrar outras. E cuja extração não é isenta de custos ambientais. Exatamente. O cobalto também, uh, outros elementos que é, são muito importantes. E, portanto, temos que ter em conta que qualquer que sejam as formas de energia, elas estão associadas a problemáticas que têm incidências ambientais e é muito importante que sejamos todos mais conscientes da necessidade de praticar um conceito que é o de suficiência energética. Não é eficiência energética, mas suficiência energética. É, no fundo, dizer que se pode viver bem, se pode ter prosperidade, e depois aqui também podemos falar sobre os diferentes conceitos de prosperidade, mas podemos ter formas de prosperidade em que não precisamos de consumir tanta energia. Por exemplo, nas nossas deslocações, ter deslocações que sejam melhor planeadas no sentido de gastarmos menos energia, mais racionais nas nossas casas temos maior atenção às temperaturas que consideramos ideais eu bem sei que há muitas pessoas em Portugal que vivem em condições em que há frio dentro das casas e portanto não, não é desse que eu estou a falar, estou a falar de, enfim, de outras pessoas que consomem grandes quantidades de energia para aquecer as suas casas, mas também nos lugares públicos, nas grandes superfícies, enfim o professor está a
1: trazer-nos um, um conceito de uma suficiência energética, imagino, é uma frugalidade energética. Sabermos...
2: Exatamente, é, é, é equivalente a isso, exatamente. Okay. É isso
1: e queria tentar perceber qual seria a narrativa ideal para nós comunicarmos isso para a população. Portugal, segundo o INE também continua a reduzir as emissões de, de gases com efeitos de estufa, em parte graças a uma produção recorde de energia a partir de fontes renováveis. Ocorreu-me que isto pode passar a ideia para a população de que nós podemos estar descansados, que afinal, com tudo isto que estamos a viver, estamos a conseguir reduzir as emissões. Como é que nós podemos passar aqui a mensagem de que sim, estamos no caminho certo, que continuamos a reduzir, mas que é preciso fazer mais e que, a própria forma como nós nos relacionamos com, com a energia, como consumimos essa energia, ela tem que mudar culturalmente.
2: Bom, uma das coisas que as pessoas certamente estão a ser influenciadas é pelo custo da energia, não é? O custo da energia desincentiva realmente a consumir energia desnecessariamente. O que é importante ter presente é que este processo da de descarbonização, em que Portugal, relativamente ao desenvolvimento das energias renováveis, tem feito um papel muito meritório, relativamente a outros países da União Europeia, sobretudo sul da Europa, mas, para uh, eu usar uma expressão, a procissão ainda vai no adro, porque daqui até atingirmos a neutralidade carbónica vai uma distância muito considerável. Olha, vou dar um exemplo muito concreto. A indústria cimenteira é fundamental, nós temos... Uh, Digamos, uma grande experiência em companhias de produção de cimento e também exportamos cimento e é uma indústria que consome muita energia. Agora, como é que se faz a descarbonização de uma coisa destas? Podia também falar de siderurgias, podia falar também da produção de alumínio, mas, enfim, não são casos tão significativos no caso de Portugal. Bom, há uma primeira fase em que se pode aumentar a eficiência energética e, portanto, para a mesma funcionalidade, diminuímos as emissões. Mas, a certa altura, podemos utilizar também uh, biocombustíveis uh, que fazem parte de um ciclo e, portanto, uh, suponhamos que é as árvores que são utilizadas né, para gerar energia, mais tarde nesses terrenos vão nascer outras árvores, portanto há aqui um ciclo, um ciclo de biológico, mas a certa altura, bom, o que é que se faz? Bom, então o que se pode fazer é fazer a captura do dióxido de carbono que é emitido nesses processos, quer dizer, no processo da fabricação do do, do cimento. Ora, isso é uma coisa que é muito mais disruptiva, muito mais difícil de conseguir. Uh, e depois, bom, ficamos com o CO2, mas qual é o valor económico do CO2, não é? A tecnologia está a evoluir e com o dióxido de carbono retirado diretamente dos efluentes de uma siderurgia ou de uma central térmica a carvão, pode-se fazer o mesmo, ou de uma grande indústria, outras grandes indústrias, com esse CO2 combinado com o hidrogênio, com o hidrogênio verde, que é obtido a partir de energias renováveis, nós podemos fazer outros combustíveis. Combustíveis que se podem utilizar, por exemplo, nos aviões, não é? E que praticamente não têm emissões de CO2, não têm emissões de gases com efeito de estufa. Claro que há sempre emissões residuais, mas são muito menores do que se utilizarmos diretamente uh, o petróleo ou, uh, ou o carvão ou mesmo o gás natural.
1: Uh, a capacidade humana para lidar com diferentes desafios, ela é, ela é limitada, não é? Eu queria lhe perguntar se o fato de nós, enquanto sociedade, pelo menos na Europa, uh, estarmos a lidar com os efeitos de uma guerra, de uma crise energética, de um período de inflação, queria saber se toda essa paisagem de dificuldades que estamos a viver agora pode nos tirar energia para investir em mitigação e adaptação.
2: É, é, é difícil é difícil prever. Repare, quando nós tivemos a crise da Covid-19, uma coisa que se falava com frequência era que, pelo facto das pessoas se deslocarem menos, não é, estarem mais recolhidas nas suas casas, a natureza começou, digamos que, a aparecer nas cidades, nas zonas urbanas. Mas está a ver, isso foi passageiro, porque logo a seguir, digamos, à fase mais. Violenta da pandemia, a ambição das pessoas era viajar para outros países. E, portanto, é, é muito importante nós termos presente como é que nós funcionamos, quer dizer, como é que é a nossa psicologia. Face a esta situação de, de crise, aquilo que eu vejo é que a descarnização das economias, sobretudo da, da economia dos Estados Unidos, da União Europeia e da China, passou a entrar na ordem do dia e, dado que as relações são tensas, há uma, uma competição tecnológica muito vincada neste momento. Os Estados Unidos querem preservar intacta a sua superioridade tecnológica e económica e, e militar. E para além desta problemática, aparece agora com maior evidência a questão da mudança climática e, portanto, a descarbonização passou a fazer parte deste xadrez geoestratégico, digamos assim. E esta digamos dificuldade na cooperação geoestratégica para as questões da transição energética e das alterações climáticas, da ação climática, no fundo, não é favorável. E, portanto, pronto, estamos numa situação em que a União Europeia vai começar a estabelecer um imposto para produtos que são importados de regiões em que há menos atenção à mitigação, ou seja, à redução das emissões, um imposto fronteiriço. Por outro lado, a China, neste momento, domina tudo aquilo que diz respeito à indústria dos painéis fotovoltaicos e à... Com esta nova lei que foi aprovada no Congresso americano, a lei da redução da inflação, há um financiamento muito grande, da ordem de cerca de 360 milhões de dólares, parte dos quais são para a transição energética, mas isso implica também uma forma de protecionismo, porque... Há incentivos para que estes painéis solares sejam fabricados nos Estados Unidos, portanto, ficam mais baratos, porque há incentivos estatais para produzir estes painéis solares. Bom, Isto é uma concorrência que enfim, não é aquela que é preconizada pela Organização Mundial do Comércio. Depois há toda a questão dos elementos, não é que são elementos das terras raras que a China tem neste momento uma capacidade de explorar essas terras raras muito grandes e aquilo que eu acho importante nós temos presentes é que não estes, estes elementos não são inesgotáveis. Nós temos um planeta que é finito, quer dizer a nossa população é crescente. As boas notícias são que há uma tendência de desaceleração do crescimento e portanto é provável que a população mundial acabe por não ultrapassar muito os 11 mil milhões, mas também 11 mil milhões é uma coisa muito é um número muito elevado, mas uh, o planeta continua a ser o mesmo, não é as mesmas dimensões, os mesmos recursos, temos que encontrar uma solidariedade entre todos os, os países, há uma forma de solidariedade, há uma forma de compreensão dos problemas que nos são comuns a todos para enfrentarmos estes desafios do, do nosso tempo, a
1: paz e a prosperidade uh, criam um ambiente mais favorável para a ação climática?
2: Isso, sem dúvidas nenhumas. Quer dizer, os Estados Unidos e a China colaboravam em, em questões como as políticas públicas nas zonas urbanas para a ação climática, em questões como. No desenvolvimento das indústrias tanto eólica como fotovoltaica, em várias frentes havia a colaboração. Isso foi antes do, do Acordo de Paris e, portanto, agora não estamos nessa fase, não é? Ah, esses grupos de trabalho deixaram de funcionar neste verão porque. A China deixou de participar, de certo modo em retaliação para a visita da presidente da Casa dos Representantes a Taiwan, e agora houve enfim, uma, uma conversa em Bali, numa reunião do, do G20 entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China e sobre este assunto, e isso é uma coisa positiva ainda bem. Mas uh, estamos num mundo uh, em que os grandes blocos tentem, estão a tender a ser mais uh, protecionistas e aquilo que me parece é que esta transição energética vai fazer parte desse processo. Não é? Mas de uma forma geral eu diria que uh, a transição energética beneficia uh, de haver maior cooperação geoestratégica, que é uma coisa que neste momento não temos entre as grandes potências do mundo
1: escreveu uh, num artigo de opinião e já disse em algumas entrevistas que o cânone contemporâneo está alicerçado na tecnologia eu queria lhe perguntar qual é o risco que nós corremos enquanto espécie quando nós vemos na, na tecnologia uma solução para todos os problemas climáticos assim quase como uma esperança derradeira que vai solucionar tudo aquilo que não fomos capazes de resolver com a mitigação
2: ah, isso é uma pergunta muito interessante um... E aí também há notícias novas, uh, tivemos uh, recentemente a notícia de conseguir atingir aquilo que se chama, enfim, em termos técnicos, o critério de Lawson na fusão nuclear, e de facto produziram mais energia com a fusão do que a energia que foi gasta nos fechos, nos tais feixes de laser. Mas ainda estamos longe de... Uh, ter um, uma instalação uh, que tenha a possibilidade de ser, um, enfim, comercial, não é? Portanto, estamos ainda na fase das experiências, enfim, há, há, há outras possibilidades da tecnologia. Agora, a tecnologia, de facto, até certo ponto é uma ilusão, porque o mais importante somos nós próprios, não é? O mais importante somos nós, nós seres humanos... Uh, e as nossas qualidades, as nossas capacidades, mas também as nossas deficiências e, e conhecermos a nós próprios, não é? Penso que isso é o mais importante uh, de tudo. Como dizia Sócrates, se me é permitido mencionar esse filósofo notável em que dizia que o mais importante é conhecermos a nós próprios e, portanto, nós somos muito motivados pelo aquilo que se chama a utilidade ou do consumo. Com as tais 11 mil milhões de pessoas que referi, não, não vejo como seja possível e, certamente, não será possível porque temos um mundo muito desigual. Essa é ou seja, outra característica que eu já mencionei. não é Temos, realmente, um mundo muito desigual e esse é um principal obstáculo.
1: Queria falar um bocadinho sobre a questão do ceticismo e da resistência a adotar comportamentos associados à ação climática. Se é algo que coloca a nossa espécie em risco, e nós uh, somos desenhados para tomar decisões em função da nossa sobrevivência, por que que entendo que há tanta resistência, há tanto ceticismo em relação à crise climática?
2: Bom, é uma pergunta muito interessante, mas primeiro deixe-me dizer que não, não estou nada convencido de que enfim, a nossa sobrevivência como espécie esteja em perigo, exceto no caso de uma guerra nuclear, isso aí assim... As coisas são realmente muito mais complicadas. Nem a longo
1: prazo? Quando falo numa emergência climática, seria a longo prazo, não seria para a minha geração, nem para os meus filhos.
2: Certo, mas quanto mais longo é o prazo, maior é a incerteza, não é? Estou convencido que nós temos uma capacidade de adaptação muito grande. Mas um, aquilo que me ocorre dizer em resposta é que é possível resolver este problema da transição energética e vou-lhe dar um exemplo muito concreto de um artigo que foi publicado na revista Science, uma revista americana, enfim, das melhores revistas científicas do, do mundo, salvo erro em outubro de 2020, no, no ano da pandemia. O que eles faz, fizeram foi comparar o investimento que foi feito pelos países mais desenvolvidos, estamos a falar dos países mais desenvolvidos, o investimento que foi feito para combater a epidemia. E esse investimento teve que ser um investimento muito grande. Mas não só em Portugal, como em muitos países, isso aconteceu. E depois eles compararam esse custo, que é da ordem dos trilhões, trillion, ou seja, os nossos bilhões, milhões de milhões, foram comparar esse investimento com o investimento necessário para fazer a transição energética. O facto é que o custo da transição energética é, é, de facto, muito menor comparado com aquele custo que os países desenvolvidos fizeram para uh, se defenderem contra esta pandemia do Covid-19. Portanto. Um, é possível. É, isso mostra que é possível. Quer dizer, em relação às alterações climáticas, o problema é mais político do que económico. Porque, repare, o que acontece é que há países. E, e, e não podemos deixar de dizer isso, como os Estados Unidos, cuja economia, cuja riqueza, foi baseada em grande parte nos combustíveis fósseis. Portanto, a indústria dos combustíveis fósseis é muito poderosa, é muito poderosa e optou por uh, desinformar. Isso é uma coisa que está muito bem estabelecida, muito bem desinformar e também, enfim, semear alguma dúvida sobre a justificação desta mudança climática que não tinha a ver com as atividades humanas e, portanto, isso será parte da justificação desta, enfim, de, deste ceticismo que, que, temos, que temos observado, mas que talvez seja agora, hoje em dia, menos forte. Uhum. Eu
1: vejo que tem um discurso otimista, Há algo que lhe tira o sono quando pensa na, na crise climática?
2: Não, eu penso que eu penso que eu acredito muito na, na nossa racionalidade, não é? Penso que somos seres racionais, temos essa capacidade, temos todas as outras características, não é? temos tudo aquilo que é relacionado com o circuito da dopamina no nosso cérebro. É um cérebro que é comum a todos os mamíferos, mas nós depois, quando na evolução do homo, do género homo, de que somos, o homo sapiens é a única espécie que ainda existe do género homo, bom, enfim, o nosso o volume do nosso cérebro aumentou muito e temos outras componentes no cérebro para além dessa que é, comum uh, aos outros mamíferos mas esse ciclo da dopamina é aquilo que uh, está relacionado com o consumo se quiser, não é? Com a reprodução, com o prazer que nos dá a comida uh, com, está a ver com o prazer que nos dá ir a um hipermercado porque estamos aborrecidos com qualquer coisa e compramos uma coisa e isso aqui é lhe dá-nos um, um certo alento não é? Uh, tudo isto uh, é muito importante nós conhecermos esses aspectos de de como é que nós funcionamos. Mas, para além disso, depois temos a capacidade não é, de, de amenizar estas tendências mais primitivas. Outro aspecto é a questão do tempo. Não é? Nós estamos muito mais centrados com o curto prazo, com aquilo que se vai passar na próxima semana, no próximo mês, como é que vamos chegar ao fim do mês, e isso é perfeitamente justificável. Mas também temos que pensar que os nossos filhos, os nossos netos, Vão viver neste mundo, não vão viver em Marte. O que me está a dizer
1: é que eu, quando vou a um shopping porque tenho tédio e compro um novo produto eletrónico, o meu reforço é imediato. E se eu faço um esforço em prol da mitigação o reforço que eu vou ter é muito distante no tempo.
2: Exatamente, é isso mesmo, quer dizer, é uma recompensa diferida em diferido, quer dizer, será no futuro, e é muito mais complexa do ponto de vista mental, não é porque até podemos não ver o benefício que os nossos bisnetos terão, portanto, é esse aspecto que é importante nós racionalizarmos, não é? e estou convencido que se quanto mais pessoas racionalizarem, enfim, melhor será a resposta. Mas eu insisto que o problema uh, é muito diferente nos nossos países e em África, suponha não é? Ou em certos países da América Latina, ou mesmo na Índia, não é? que portanto, essa é a complexidade que é mais gritante porque temos realmente um mundo muito desigual, não é? A nossa dificuldade muitas vezes é pensarmos que somos uma tribo e que temos interesses comuns quer dizer, todos os países têm interesses comuns em termos destes problemas globais mas é muito difícil comunicar isto, portanto temos que privilegiar aquelas coisas que são comuns não é? Temos que dar mais atenção ao nosso futuro comum e isso é realmente um esforço, mas acho que é um esforço que, que dará bons resultados no futuro.
1: Esperemos que sim. Professor, uma última pergunta. Temos um ano novo a bater a porta. Qual é o seu desejo para o planeta?
2: Bom, é, é, é de paz, não é? Eu penso que a guerra é uma situação extrema, não é? Fala-se muito de sustentabilidade. A guerra é exatamente o oposto da sustentabilidade é a insustentabilidade, não é? E acho que devíamos caminhar para um mundo com maior cooperação geoestratégica entre as, grandes, entre as grandes potências, há espaço para todos, penso eu, e fundamentalmente é isto.
3: Uma entrevista ao geofísico Filipe Duarte Santos, conduzida pela jornalista do Azul, André Azevedo Soares. Até 31 de dezembro, continua a acompanhar as entrevistas da série Estilhaços de Guerra, sobre os temas que vão marcar o ano de 2023. Esta quinta-feira, em público.pt, pode continuar a ler sobre o caso de Alexandra Reis, que se demitiu do cargo de secretária de Estado do Tesouro depois de se saber que recebeu uma indenização de 500 mil euros a quanto da sua saída da TAP. Esta quinta-feira sai também mais um episódio do podcast Poder Público, onde pode ouvir a análise das nossas jornalistas da secção de política. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga-nos na sua aplicação de podcasts para nos ouvir todas as manhãs. A entrevista deste episódio foi conduzida por André Azevedo Soares. A introdução é de David Pontes e eu sou Alino Aline Flor. Desejo-lhe um bom dia.
2: O público fica no ouvido.